0: Lytter til 4 på Foden på Radio 4. Og det gør du med mig, Oliver Breum, som øh, din vært her på programmet. Jeg har glædet mig meget til øh, dagens udsendelse. Jeg har programmeret allerede i, øh, i sidste uge, at vi skal tale en del om Qatar. Og det skal vi også. Det er noget, vi har øh, berørt meget tidligere. Holdt en lille pause med det. Nu er vi tilbage på det. Og, øh, det har bragt mig rigtig meget til. Vi har en hele time to afsat til at diskutere det diplomatiske boykot. Hvad er det for en størrelse? Hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg har tidligere i dag lavet en, en lang snak med Uffe Elbæk, der øh, har nogle tanker omkring det, både i øh, form af, at han har tidligere været kulturminister, men også sin position som nuværende kulturordfører i Alternativet. Og så skal vi øh, debattere det med Søren Søndergaard, kulturordfører fra Enhedslisten, Lars Bøge Mathisen, kulturordfører fra Nyborgerlig, og så også Play the game, Jens Sejr Andersen er med derfra. Det kan du virkelig, virkelig godt glæde dig til. Jeg er sikker på, at vi alle sammen bliver, bliver klogere i løbet af den snak. Nå, men vi har jo en teammate foran os, som jeg også glæder mig rigtig meget til. Vi skal blandt andet tale lige om lidt om fans, fanforholdene i Brøndby, han har sagt, og, og måske helt specifikt kampen mod de fanuroligheder, der har været der, og en masse andet også. Vi skal tale med Juri Rau, der er bestyrelsesmedlem i Brønbys fanordeling. Det skal vi lige om lidt. Vi skal også tale øh, kort, måske lidt længere, det finder vi lige ud af i løbet af programmet her, om, øh, om det tørklæde, der ikke må komme med ind i øh, parken i går. Er du på Twitter, så har, øh, har du ikke kunnet gå og se historien. Den dykker vi ned i her i programmet også. Vi har forskellige udtalelser, som vi skal igennem. Det bliver også øh, fedt. Og fint lige at berøre den sag. Og så slutter vi den her første time af med en ø, snak om en færisk fodboldsensation. Og så er jeg sådan set ikke lyst til at sige meget mere om den anden, at du kan glæde dig til, at ø, vi runder hele første time af med den. Nå, og med det sagt, så synes jeg sådan set bare, at vi skal kaste os ud i det. Radio 4 taler med Danmark. Og det gør vi med Brøndby-snakken. Brøndby-fans, de ø, er ofte, eller har i hvert fald på det sidste været udsat for... En del øh, kritik og øh, ikke så flatterende opmærksomhed fra øh, medier som mig, men også, øh, også ja, langt de fleste medier i virkeligheden i, øh, i landet. Det har jo øh, handlet en del om vold og uroligheder af den ene eller anden slags. Det har handlet om det her potentielle ejerskifte. Det har handlet om modtagelsen af Nikolaj Wallis, som de hentede fra Silkeborg IF, som jo er øh, FCK-fan, det har han, øh, har han selv sagt højt. Det har der også været en masse palaver om. Den her tilskuerballader og så en fanfraktion, der er på vej ud. En masse ting, der jo øh, forstyrrer, tænker jeg, i, i Brøndby fanmiljøet. Øh, og hvordan det så står til i netop det, det sætter vi nu fokus på. Og øh, det gør vi sammen med dig, dig Jui Rau. Velkommen til jo, tak skal du have bestyrelsesmedlem i Brøndby's fanafdeling nu kunne du lige starte med at komme med en kommentar på den introduktion, jeg lavede af situationen ude i Brøndby lige nu er den helt ved siden af, eller stemmer det meget godt over ens?
1: nej, det er ikke helt ved siden af hvis, man, hvis man har øjne i hovedet så, <laughs> så, så det, det er fint nok for mig
0: I, øhm, I har valgt at sætte ind nu med en ny værdikampagne øhm, og, og, og åbne noget, der hedder debat-aftener kan du ikke lige prøve at sætte ord på øh, de to tiltag?
1: Jo, men altså, jeg tror, at, øh, at i hvert fællesskab, også et værdifællesskab, som der altid har været i Brøndby, så vil der være tidspunkter, hvor vi kommer ind i en forandringstilstand. Så der, hvor vi må kigge hinanden dybt i øjnene og sige, øh, er vi kommet dertil, hvor vi gerne vil være, eller skal der nogle andre ting til? Og i hvert fald, øh, ligesom øh, i stedet for altid at være på de sociale medier, mødes i en virkelighed, hvor vi har tid til at debattere tingene sammen.
0: Mm.
1: Jeg tror jo, at, øh, jeg tror jo, at øh, man jo hurtigt i et fællesskab kan lulle sig ind i nogle øh, vante måder at se tingene på og gøre tingene på, og øh, og selvom øh, det selvfølgelig er problematisk alt det, der foregår i, i Brøndby nu, og, øh, og, der er, øh, og der er forandringstilstanden i gang, så tror jeg først og fremmest, at man også skal tage dagsordenen tilbage og gøre den til sin egen og gøre den til vores og finde ud af, hvad er det så, vi vil? Hvad er det, vi vil stå på? Og hvis der er noget, der skal ændres, hvordan øh, kan vi så ændre det i fællesskab, sådan så vi ikke bare løber ud i hver sin retning af det sammen?
0: Hvordan debatterer man vold?
1: Jamen, øh, jeg ved ikke, om, øh, om det bliver vold, man skal debattere, men jeg synes, man skal debattere, hvad er det for et øh, fællesskab, man vil have? Hvad er det for en oplevelse på staterne og udenfor, man vil have? Og hvordan, øh, hvad er det for nogle værdier, som man egentlig skal sætte i spil og sætte handling bag? Så altså, jeg synes jo, det er, det er tankevækkende, at i, i mange år, og det er jo ikke kun i Brøndby, men, men omkring fodbolden, så har det personlige ansvar været lidt fraværende. Vi snakker hele tiden om grupperinger og og fællesskaber, og det kan blive sådan lidt diffus. så jeg kunne egentlig godt forestille mig, at på de her debattaftener, så skal vi også tilbage til at sige, jamen har man ikke et personligt ansvar, når man går ind på staten, for det handler jo ikke kun om om den vold, som det er begået af de få, men stadigvæk er totalt ødelæggende og helt uacceptabelt. Men den handler også om den omgang, man har med hinanden generelt. Og det kunne jo være der, hvor, at, hvor at flertallet i virkeligheden kan sætte ind med nogle kræfter og noget handling, som på en eller anden måde kan, kan smitte af på andre dele af fodboldmiljøet og de dele, som, som mange af så gerne vil have, der skal være meget, meget mindre af.
0: Men når man snakker om, at man skal debattere noget, så ligger der jo ikke, altså i ordet debat ligger der jo ikke i, at man skal blive enig om noget. Der ligger tværtimod, at man skal høre hinandens sider, derfor så undrer man lidt over, at det er den greb, vi vælger at bruge, når det kommer til for eksempel voldsparate hooligans, eller eller hvad det nu kan være. Og det er derfor, jeg spørger ind til, hvordan hvordan I vil debattere det, fordi er er det virkelig en holdning, man har brug for at, at høre fra dem, der gør det?
1: Nu er en værdikampagne er jo ikke nødvendigvis, tager jo ikke nødvendigvis udgangspunkt i huligans.
0: Altså, Nå tror, nej, jeg taler at... om de der debataftener, hvor jeg tænker, i, ja. at, at alle kan komme til. Jeg tænker bare, at, at, at er det, at det, at det noget, man overhovedet skal debattere, det her med, med den voldelige adfærd, som, som nogle rømbefans har, har vist?
1: Nej, men man kan jo også hurtigt blive enige om, at langt, langt, langt de fleste tager afstand fra vold. Men det bliver jo også sådan ligesom en game-closer, altså sådan en showstopper, fordi det kan vi jo alle sammen hurtigt blive enige om. Men det, man måske kan debattere, det er, hvad er det så, alle vi andre gerne vil? Mm. Altså, hvad er det, vi vil, i stedet for bare hele tiden at pege på, hvad vi ikke vil? Og øh, jeg synes jo, at det der med at tage en tilbage, handler jo også om at give alle de mennesker, alle de fans, som aldrig kommer i nærheden af at begå vold, eller på nogen måde akti- være aktiv på den måde, få en stemme. Så det handler jo også om at at aktivere et fællesskab, som ofte bliver tavst, fordi at at, volden ligesom tager hele dagsordenen. Så det tror jeg i virkeligheden er vigtigt en gang imellem, at man møder op til og bekræfter hinanden i, hvad var det egentlig, vi ville med det her? Hvad var det egentlig? Og hvor, hvor er det gået galt undervejs? Og er der noget, som vi sammen kan rette op på? For der er jo også noget med, at at nogle gange må man jo hæve stemmen, kan man sige, alle, alle os, der ser på nogle ting på en anden måde, for at blive hørt i denne her debat. Det er jo altså rigtig sjældent, at, at den dagsorden kommer på, og det synes jeg er sindssygt ærgerligt.
0: Hvordan, øh, hvordan vil I helst gøre det? Altså, er det, fordi du nævnte det her med det personlige ansvar før, som, som I, jeg tænker, de fleste er enige om, der er. Men, men vil, vil du helst have, at, at den eng vil ligesom han op i sig selv, eller vil du hellere igennem den her kampagne og debatteafterne samle et fællesskab, der er noget andet end urolighed og så videre, som så ligesom tager ansvar og, og spreder den energi?
1: Jeg tror jo altid, det er en vækselvirkning mellem det at være et fællesskab og det at selv have et personligt ansvar. Jeg ser jo ikke, at det er fællesskabet, der skal begynde at agere politimyndighed eller, eller kunne bremse nogle, nogle voldsparate mennesker, der er villige til at slå på tævene. Jeg tror stadigvæk, at det er meget vigtigt, når man er en del af et fællesskab, og det der med at blive enige i Brøndby, det bliver vi altså aldrig, fordi at vi har mange måder at på fodbold på, vi har mange mm. måder at anskue Brøndby på, så det er ikke et spørgsmål. Jeg synes ikke, at debat handler om at være at blive enige eller uenige, men det handler om at få nogle synspunkter frem, som ikke rigtig kommer frem på tiden, fordi at dagsordenen ligesom er blevet kapret af, af noget, som, som på en eller anden måde øh, ikke har nogen fremdrift. Men det, det forstår jeg er simpelthen er ikke helt.
0: Undskyld. Jo undskyld, men hvad, hvad er det ja. for nogle synspunkter, der skal frem? Altså, er det dem, der laver uroligheder? Har du brug for at høre deres synspunkter?
1: Nej, ikke specielt. Altså, det må de gerne. Øh, hvis der er nogen, der har lyst til at komme og fortælle, hvorfor øh, de har brug for at udøve vold, så, øh, så, øh, så kan jeg ikke se, at jeg kan stoppe dem. Ikke, nej, nej, så er de
0: velkommen til det. Ja, ja, ja.
1: Fortæl dem. Men det, jeg rigtig gerne vil have frem, det er, at der bliver en mere, øh, at der bliver mere, mere samling omkring alt det andet, man gerne vil. Fordi Hvis vi kigger på andre steder i samfundet, så den måde, man er kommet vold eller uroligheder til livs, det er jo, at nogen har gjort nogle andre ting. Altså natteravne, der går rundt i, 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 i nattelivet, og forældre, der går rundt, og alle mulige andre, alle dem, som normalt ikke har en stemme, pludselig bliver det flertal, der ligesom er en opposition til det andet. Og, øh, og det er jo også noget, fordi der er jo også et politisk og strukturelt plan i, denne her, øh, i, denne her, i forhold til det her vold, der fungerer i øjeblikket. Og de har så med brug for at mærke, at der er en kæmpe rygdækning øh, blandt fans og blandt, øh, blandt øh, ja, almindelige fodboldfamilier øh, og hvem det ellers er, til at køre det her ud i livet. Mm. Øh, det, synes jeg, det synes jeg i hvert fald er vigtigt.
0: Men kunne man forestille det noget det der konkret, for jeg, jeg sidder også lidt og leder efter noget konkret, som I gerne vil have ud af de her samtaler. Udover at dialogen selvfølgelig er, øh, er vigtig og konstruktiv og så videre, så, så nu nævner du selv natteravne, men du siger også samtidig, at, at der ikke er brømpefans, der skal rundt og lege politienhed på, øh, på, på lægterne. Men, men alligevel, altså, er det noget af det, du gerne vil have ud af, det, at der kommer en form for øh, modstand også på stadion? Hvor folk tør si fra, eller tør pege øh, voldsparate personer ud, eller folk, der tager stoffer ud. eller, eller hvad, hvad er det, du gerne vil, vil have konkret ud af det, i forhold til at kunne ændre noget på, øh, på stadion?
1: Jo, men altså, jeg, jeg, igen, jeg vil sige, at øh, jeg sidder jo ikke her og starter en debat, og så har alle løsninger på forhånd. Nej, nej. Jeg tror jo virkelig, vi har brug for i Brøndby, at, øh, at nu har tingene måske ligget stille i mange år, og de har kørt sin, øh, sin gang, og sin også gode gang, men måske er der også et, et sted nu, hvor vi er et sted nu, hvor vi bliver nødt til at, at ligesom lave en revision af, af det vi er og det nærtgiltfællesskab de vi har, og så se, hvad er det der skal til for at vi stopper den her, måske, øh, hvad skal sige, øh, denne her måske, man sige, denne her udvikling, som hvad ved jeg, er ved at løbe løbsk. Det er der mange der mange meninger om den er eller er ej og er det blevet værre eller bedre. Jeg synes bare det er noget der har været der rigtig lang tid. Og nu kommer der en snak om, der er en bevidsthed om det, og så vil jeg sige, at vores værdikampagne er jo ikke sådan en for- eller imod-voldkampagne. Det er jo også en måde, hvorpå at vi som et, som et fællesskab begynder at tale sammen, fordi jeg synes, det har vi måske også forsøgt i mange år. Det har været meget med, at vi har levet på nogle traditioner og nogle historier, som måske øh, skal opgraderes og som skal gøres nutidige.
0: Måske vi også lige skal, skal gennemgå øh, værdikampagnen, eller, eller hvad det er for nogle værdier, ligesom sætter fokus på der. Og du må også gerne sætte over på det selvfølgelig, men også hvordan I spreder den og bruger den. Altså der kommer de her fire debatteaftener, som er en, er en del af kampagnen, men, men hvad går kampagnen ellers ud på, og, og hvad er det for nogle værdier, der skal der skal spredes ifølge dig og jer?
1: Ja. Jamen altså, Jeg synes jo, at vores verdikapagne helt overordnet handler om, at man fra fans og det store fællesskab får et eller andet arbejdsredskab, som man kan sende videre til en bestyrelse, og som de kan tage et udgangspunkt i i forhold til, hvordan vil de drive en fodboldklub. Nu kan man sige, at man kan have mange holdninger til alle mulige ting i Brøndby, og du har nævnt den her vold, der foregår, men det kan også være ejerskab, det kan noget være med vores sociale arbejde, og det vil også komme senere hen. De her fire aftener, det er jo bare starten, men det er jo grundlæggende en måde, hvorpå at vi har afsat et halvt år til at, øh, at tage et eftersyn af Brøndbys øh, fællesskab. Og de ting, som vi i virkeligheden gerne vil stå for som, som fanskar og alle fans er jo input til denne her samtale på øh, debataften og på sociale medier, Sådan, så vi kan samle os om nogle grundlæggende ting, som vi gerne vil have igennem. For det kan jo være, at fodbolden har ændret sig, og det tror jeg, at den har i de sidste 10-15 år fra dengang, vi måske havde meget fællesskabet og ingen over klubben og alle de her ting, som vi stadigvæk har. Men det kan også være, at der er kommet nye til, især måske i forhold til et ejerskifte i klubben.
0: Men hvad er værdierne?
1: ja, det er jo det, vi skal begynde at tage stilling til. Hvad er det nu? Jeg har kigget efter i Brøndbys litteratur og deres sange og deres ting og sager, og der er 48 værdier, som jeg bare sådan umiddelbart kunne finde ud af. Så, så, så mange af dem, vi står på, det har jo været fællesskabet og mangfoldighed, og det har jo været det sociale engagement, og det har jo også været det her med, at klubben har haft det her lokale præg og alle de her ting, og der er jo når man er i en forandringstilstand, så må man jo også erkende, at der er nogle af de her værdier, som måske kommer til at glide ud. Og så skal vi jo diskutere, hvilke har vi råd til at miste? Altså, hvad kan vi give køb på som et fællesskab? Hvad vil vi gerne være med til, hvis der kommer en udenlandsk ejer? Hvor er det, vi kan stå og stadigvæk have den klub, som vi gerne vil have, samtidig med, at der sker en forandring i ejerskab?
0: Men har I lavet en værdikampagne, uden at have værdierne på plads?
1: Nej, vi har jo lavet en værdikampagne, som tager udgangspunkt i alle de værdier, vi har i forvejen. Og som sagt, jeg er 48, og de vil blive præsenteret alle sammen, når vi holder de her debat Og så vil vi tage nogle af dem op og sige, hvordan ser det ud med det? Hvad er det med denne her værdi her? Hvordan kan vi debattere den? Er der nogen, der har en holdning til det? Hvordan skal det se ud? Er det noget, som vi stadigvæk synes, det er det, vi skal stå for i Brøndby i FN?
0: Jeg havde, jeg havde egentlig overvejet at, at få dig til at sige, det er jo sådan en klassisk journalistisk knep, ikke? at så siger man, kan du nævne mig de 48? Eller fortæl mig de 48, men det gider jeg ikke engang, når der er 48, fordi jeg har ikke forventet, at menneske kan alle 48 værdier. Jeg synes, Nå, men det er mange. Det,
2: og jeg med
0: <laughs> Jamen, det er så det. Så skal du til at finde det, vil, det vil frem. Men, Ja, det vil det også. Men, ja, det er måske også lidt underholdende. Men Borella er jo, altså det er jo... Jeg sidder også og tænker på, når man har 48 værdier, der kunne måske også være en idé om at få dem skærpet, gøre dem mere simple, få dem sat sammen, så der måske kun er, nu skal jeg ikke hjælpe dig, men jeg gør det alligevel, er 5, ja. så man kan forholde sig til det som fane, i stedet for at der er 48 værdier.
1: Og det er jo præcis det, som jeg også siger, at når man skal aflevere arbejdsundskab i en, i, en, i en bestyrelse, så skal man selvfølgelig ikke komme med, med en mindre pixiebog fuld med værdier. Nej er det klart, at vi vil prøve at præcisere det her. Og det er jo også det, at, at når man er et værdifællesskab, så eroderer det hele også med tiden. Altså tingene mister jo også lidt værdi. Vi, vi siger måske nogle værdier, som hvis vi ligesom skulle snakke om den, havde måske svært med at udfolde lidt. Hvad fanden er det egentlig, det betyder, når jeg kommer til stykket? Så måske være lidt mere fast i kødet, lidt mere, hvad skal man sige, præcise med de her ting. Og det kan jo også være noget af det, der har forandret sig gennem årene. Vi, vi kan måske være lidt mere præcise, når vi taler. I stedet for bare at nu siger jeg bare, men at fremhæve fællesskabet, så måske være lidt mere præcis på, hvad er det så, vi mener med et fællesskab? Hvad er det et fællesskab for, at det er Brøndby, vi taler om? Hvad er det for nogle ting, som vi synes, er det, som man kan, kan, kan stå for? Og det er jo det, som en debat netop skal, skal udfolde, fordi at der sidder rigtig mange mennesker ude i Brøndby, som har sindssygt mange gode idéer og tanker om det her. Dem vil vi gerne invitere ind og høre, hvad de siger, før vi nedfælder dem på et papiraflændighedere.
0: Kunne en af værdierne være nul-tolerance over for vold?
1: Ja, det kunne det sikkert godt. Det kunne det sikkert godt. Og så er det jo netop, at man siger, hvis det er det, vi ender med at sige, det skal være sådan, hvad betyder det så? Fordi at det er jo nemt nok at sige, nul-tolerance mod vold, det er der mange i samfundet, der siger, det siger vi vel alle sammen, hvis vi kommer til stykket mere eller mindre. Men så er det jo også det der med, hvordan skal ja. det er så udmyndtes? Nå jo, men det kan jo sige, for eksempel, hvor meget sikkerhed skal der være, før man kommer ind på stadion? Hvor meget, hvordan skal det være? når øh, Betyder det også noget pyro, for eksempel, fordi det også kan skabe nogle ting? Altså, hvor er det henne, vi ser, at de her ting skal, skal effektueres? Og det er jo også noget, man kan, man kan debattere i forhold til, når man også afleverer det. Ikke?
0: Men, men synes du som bestyrelsesmedlem i Brøndby's fanafdeling og, og en, af, en, af, en, af, en af menneskerne bag den her værdikampagne, at det skal være nul-tolerance over for vold, for eksempel?
1: Hvis nogen kommer og spørger mig, om vi skal have en 0 over for vold, så vil jeg sige ja, og så vil min næste spørgsmål sige, og hvordan gør vi så det? Ja, klart. Og det er jo det. Altså, fordi at man skal huske på, at værdier har vi jo i samfundet. Vi har det alle steder. Alle mennesker har værdier der deres liv. Men det, der jo i sidste ende betyder noget, det er, hvordan de udmyndtes. Hvad er handlingen bag? Fordi at det er jo det, som jeg også er interesseret i, at man måske kommer tættere på, altså, hvordan, hvordan, skal vi, hvordan skal man også få myndighederne den strukturelle del ind? Hvordan skal det være at tage på, til udebanekampe i parken? Altså, hvordan, hvordan, hvordan ordner vi det der, så de her forhold under darby Men også bliver nogle kampe, som ikke ender i, i alt muligt. Så, 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 så jeg synes jo også, at, at jeg er klar på, at nogle gange så kan man have en utålmodighed, og man har lyst til at ordne tingene meget hurtigt, men jeg må også bare sige, at, at hvis vi taler om det her vold, som du jo øh, taler om, og som vi alle vi andre skulle også taler om, så har det jo, noget, det er jo et fænomen, der har stået på i rigtig mange år, og der er rigtig mange, der har forsøgt alt muligt på at løse det, og nogle gange er det gået bedre end andre gange. Men jeg tror også at nu, når vi tager en værdikampagne, så er det selvfølgelig også en del af det billede, som vi bliver nødt til at forholde os til, uanset hvor... hvor, hvor hvor, øh, hvor, hvor svært et emne det kan være, så det bliver vi jo nødt til også at tage det med ind, for vi er jo ikke bare at sidde, det vil være fuldstændig latterligt at sidde og lade som om, at det ikke er en del af det, for det er en del af det.
0: Mm. Hvad med, nu nævnte du selv det der med pyro, altså kunne, kunne du også være en nul-tolerance over for, over for pyroteknik? Hvis du spørger mig? Ja.
1: Øh, nej, det vil jeg nok ikke være tilbøjelig til. Sådan en fane er jeg desværre, ikke, eller er jeg ikke.
0: Men det, det er jo ulovligt.
1: Ja, det er rigtigt. Men det er også en del af en fodboldkultur, som jeg øh, elsker rigtig meget, og øh, ulovlighed og konsekvenser, og der bliver udstukket nogle bøder, og det ved jeg godt. Der er meget, meget blandede meninger om i Brøndby, om man skal betale de bøder eller ej, og om det, om det, det er det værd. Men, øh, men, øh, men altså...
0: Men ja. det, er bare, det er bare interessant, fordi altså, at det er jo nogle, det er nogle gråzoner, vi bevæger os i, tænker jeg. Fordi du, du sidder og siger, at du gerne vil have en tolerance over for vold, og så vil du ikke have en nul over for, for pyroteknik. Nu, jeg har også været en del... Ikke, jeg har også været i Brønby Stadion, men det har været for, på en anden side, af den, hvor du står. Øh, og jeg, jeg kommer en del ind i parken også, og osv. Så videre, så videre. Nu laver jeg en, en antagelse, så må du meget gerne være imod den, det er slet ikke det. Men, men det, at man har pyroteknik gør noget, der er ulovligt, noget, der ser voldsomt ud, og når jeg kigger på dem, der gør det, så ligner det, at der er en sammenhæng mellem det, og så øh, de voldsparate fodboldfans, der er ikke kun i Brøndby, også i FC København og sådan noget. Altså er, det ikke, altså er det ikke underligt at sige fuldstændig nej til det ene, og så sige ja til det andet, når det, når jeg kigger på det, tydeligvis hænger sammen?
1: Jo, det kan, du vel, det kan du godt mene, men, men, men jeg synes, jeg lever i en meget kompleks verden, og jeg, jeg, du, synes, det er, du synes, det ser voldsomt ud. Jeg synes, det ser smukt ud, og hvis det er nogle mennesker, der gør det, og har prøvet det før, og for vidt jeg ved, så er det ikke så er det ikke ulykker, der er forbundet med det, sådan som jeg har hørt det. Altså, jeg, jeg, jeg forholder mig bare til et enkelt spørgsmål, hvor du spørger mig, så er det jo ikke, jeg, jeg siger jo ikke en nul så skal de bare have lov til det. Jeg accepterer også, at det har en pris, og det har nogle bøder. Og jeg har også en fornemmelse af, at dem, der tager hætter på, når de gør det, det gør de for og ikke at få karantæne på stadion, fordi de i virkeligheden gør noget, der skal få ø- deres syn på den fodboldoplevelse, der er. Og man må meget gerne være uenig med mig. Jeg sidder bare fordi, jeg er i en fanafdelingsbestyrelse, så er det jo ikke sådan, at mine, øh, mine ord betyder mere end andres. Nej, nej. Jeg synes ikke, der jeg synes ikke. Jeg, t- jeg tror, jeg vil være daglig over at blive taget til indtægt for, at fordi jeg synes, Pyro øh, skaber en fantastisk øh, ramme om fodbold i, i, hos os og hos andre og i udlandet, at så er jeg lige pludselig også en, der øh, går ind for vold til kampe. Det synes jeg simpelthen er en... Øh, det, det, det er for mig ikke nødvendigvis det samme.
0: Men, men tror du ikke, eller ser du ikke en sammenhæng mellem de unge mænd, der tager øh, masker og hætter på, som jeg synes ser skræmmende ud, og tager u- ulovlig pyroteknik med ind og tænder det, at der er en sammenhæng mellem de mennesker og dem, der begår vold? Øh,
1: det, øh, det har jeg aldrig set nogen undersøgelser eller dokumentation
0: for, Nå, nej, der er... Nej, men ud fra, at når du er på stadion, og, og du ser de her mennesker, du er med på tur, hvad det nu kan være... Ser mm. du så en sammenhæng mellem de to ting?
1: Øh, nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg har set nogle unge mennesker, der tager en hætte på, når de står med et rom og lys, og så går der fem minutter, så er de blandet mængden, og så er de hætterne af igen. Jeg ser dem ikke øh, gøre noget andet. Okay. Og det, og, og, ja.
0: nej, men, nej, men det er fint. Jeg, det, det var bare det var bekræftet, det du sagde. Ja, ja. Jeg vil gerne høre videre.
1: Så, 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 så på en eller anden måde øh, er jeg jo... Altså Altså, jeg tror bare, jeg er en, en fodboldfan øh, øh, på godt og ondt, og her øh, er jeg klar over, at der er mange, der har været uenige med mig i det her med byer. Jeg er også sikker på, at der er mange, der er enige med mig. Mm. Men, men, øh, men, øh, og, og jeg har det ikke sådan, at hvis, øh, hvis det viser sig, at der er mange flere, der er uenige med mig, så, så finder vi ud af det, så er der, så er der ikke byer. Altså, det, det er jo ikke sådan, at jeg står på mine holdninger som noget, der er, er noget, ultimativt eller sådan noget. Det er bare en del af, der har altid har fascineret mig, det det her med, når man skaber denne her stemning omkring Davis eller store kampe eller andet, at man, at man har den her pyroteknik med og kunne gøres lovligt på, med, det, med det, man har i dag. Så vil jeg da elske det, og så kunne vi også slippe for at de der hætter på, som, som, selvfølgelig, som selvfølgelig er et eller andet symbol, som kan, som kan sammenlignes med noget andet eller et, et tegn på noget, så, så, så færre nok. Men, men, men ja... Det er sådan lige der, jeg står, når du lige Ja,
0: ja, ja, Men det, det, det er bare en interessant snak, når man skal prøve at definere de her værdier. Fordi jeg, jeg, jeg synes, som, som udefra og som, som journalist og prøver at dække det her, så synes jeg, det er interessant, at man gerne vil nedfælde nogle værdier, der blandt andet kan være med til, at man opretholder fansens tilhørsforhold til klubben. Skulle der komme nye ejere? Der blandt andet kan være med til, at man har en, en grænse, og måske også kan og tør sætte ind over for fodboldvold. Men, men samtidig også gerne vil kunne tillade noget, som er ulovligt, og som øh, fra mit synspunkt, som når jeg er tilskuer til en fodboldkamp, har en eller anden skræmmende sammenhæng med de typer, der også begår vold. Men det, det kan vi jo så være uenige i. Men kan du, kan du følge mig i det første, jeg siger, at det er øh, det, bliver, det bliver lidt mudret for mig, i forhold til, hvor værdierne skal ligge men ja.
1: Jo, men altså... Men altså det jeg må bare indrømme, at altså, der har jeg nok den holdning, at hvis jeg kigger på det her samfund, så er det godt nok mudret mange steder. Hvis jeg skal begynde at have sådan en lineal med at sige at over for politikere eller over for min nabo, at oh, du må ikke det, men oh, det der, det må du åbenbart. Altså, køre fuld på en cykel hjem fra en firmafest. Altså Altså, øh, jeg er med på, at, øh, at øh, d- altså, fodbold er måske også bare et frihum og en gråzone nogle gange, hvor, at, øh, hvor at tingene måske ikke er sådan helt regelrette. Det kan jeg sagtens forstå, og jeg kan sagtens forstå dit, dit synspunkt. Det er slet ikke det. Jeg tror bare, at for mig... der øh der er det her med øh, vold og huliganisme og den her, øh, her måde at udtrykke sig på i, igennem at bruge fodbolden som en måde, hvor det også bliver udtrykt. Det synes jeg bare for mig er noget helt andet end nogle mennesker, der tænder nogle romerlys for at skabe en stemning til glæde for alle dem, der er på stadion. Mm. Jeg, tror, at, øh, jeg tror, at der er et eller andet i motivet. Altså, de tænder jo ikke romerlys, fordi at nu er der nogen, der skal have nogen på hovedet. De tænder romerlys for at skabe et billede af noget, der er... Øh, der er fantastisk, og som, som på en eller anden måde kan høre fodbolden til. Ja. Men jeg accepterer selvfølgelig øh, din præmis også.
0: Ja, øh, ja, jeg synes, det er en utrolig interessant snak, det her. Og jo i det der jo, så er, når man, som os to sidder, og øh, mm-hmm. eller jeg prøver at blive klogere på værdierne, hvad de kan være, så, så er der jo en, der er altid en pessimist i mig, når man taler om sådan noget med kampagner og debattaftener og værdier. Ja. Og det er, mm. at nu laver I en kampagne, så er der fire mm. debattaftener, så sidder I og snakker, I får lavet nogle nye værdier, og så sker der, undskyld mit franske, ikke en skid mere end det. For det bliver bare ord, og det bliver noget, man skriver ned på et stykke papir. Er det en frygt, du øh, også har, eller, eller kan, kan forstå? Jamen altså,
1: jeg har en øh, kæmpe ydmyghed over for det at samle nogle mennesker øh, og bede dem om at øh, debattere ting, som øh, er vigtige for dem. Fordi jeg synes, det vil være sindssygt ærgerligt, hvis det netop ender i, øh, i absolut ingenting. Jeg, jeg, jeg tror på, at når vi kører en kampagne, der varer et halvt år, og de der fire aftener, vi har nu, er jo altså ikke de eneste. Der kommer fire aftener mere, og der mm. kommer også, der kommer også øh, andre øh, ting og sager, der skal ske. Men det er selvfølgelig altid, hvad skal man sige, man skal jo altid have snuden i sporet og sige, at det her skal jo blive til noget. Det skal jo, det skal jo skabe noget, som, øh, som kan, som kan hvad skal man sige, flyde ud i, øh, ud i det. Øh, ud i klubben, ud i fællesskabet, ud i de fjerneste afkroger, det man har. Og derfor bliver det jo også nødt til, som jeg siger, man bliver nødt til at kigge hinanden i øjnene, og så må vi kunne snakke om det hele. Det er det noget, man sådan går ind, og så bliver det sådan noget, du ved, halvdunken, noget. Man bliver simpelthen nødt til at ture og kunne snakke om det hele. Og man kan jo sige, at når man åbner op for en debat med værdier, så har vi, kan man sige, jo virkelig, jeg skal man sige, åbnet bredt op for, at man netop kan tage de der samtaler, der også nogle gange er vanskelige, fordi vi også alle sammen er så berørt af klubben, og den sidder så dybt i os, og det er en del af vores liv og vores tilværelse og alle de her ting. Men, men, øh, men det, skal, det skal også nogle gange gøre ondt, når gør, det gør godt. Og jeg tror lige nu, at nu har vi brug for at mødes. Det synes jeg i hvert fald kunne være en god idé at tale om det, der er også øh, er lidt svært at gøre ondt lige i øjeblikket, og så øh, finde ud af, hvad, hvad er det så hvor er det så, at det skal
0: hænge? Og det der er jo også øh, det, er, at når jeg hører dig sige det her, gør det svært i forhold til, at der skal komme noget handling bag, det er, at det er jo flere forskellige ting, I gerne vil i virkeligheden. Ikke? I vil jo gerne sørge for, at skulle der komme en potentiel ny, ny ejer, så, så har I et, et, et klart standpunkt over for øh, vedkommende, og hvordan det kommer til at blive sådan, at klubben bibeholder det, I synes, den skal bibeholde. To, det er at sende et signal til øh, de voldsparate fans, der desværre er i, øh, i Brøndby, Hvordan, altså har du allerede nu, jeg ved godt, det er tidligt i processen, men jeg synes, det er interessant at snakke om, har du allerede nu gjort dig tanker omkring, hvordan bliver det her ikke bare nogle aftener, vi sidder og snakker, og et øh, stykke papir eller et pdf-dokument eller en øh, underside på hjemmesiden, hvor der står fem skarp score værdier? Hvordan bliver det jeg mere end jo, det? At, ja, nej, ja. nej, det var bare det. Ja.
1: Men jeg, tror jo, jeg tror selvfølgelig, at det, det som vi prøver hele tiden med, det er fra den her kampagne start, den blev sat, altså, da vi tænkte over den første gang i april måned, og prøvede prøvet at føre den igennem her, så er det jo netop det her med, at, at, at når man debatterer sådan noget som værdier, så kommer der jo nogle ting op, der bliver de gennemgående. Der vil jo være nogle ting, der bliver gentaget, der er nogle ting, der bliver lagt væk på på de her aftener. Og når man har fået fat i de ting, så kan man jo operationalisere dem. Det vil sige, at man kan omsætte dem til noget, der skal ske i en i en virkelighed, i en handling. Og det kan jo evne, eventuelt være et budskab, der går ud til ejerne af klubben om at have en øget opmærksomhed. Fordi man kan jo sige, at vi fans har jo nogle gange det store problem, at vi kan ikke bare gå ud og lave tingene om, fordi vi i virkeligheden hver især er nogen, der står på tabunen. Og så har vi en eller anden stemme, øh, som ikke rækker særlig langt. Men nu skal vi prøve, at vi som er kommet med måske et, 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 nogle meget uh, stærke, udsagn, nøglepunkter, som vi egentlig også gerne vil have at, øh, at klubben som sådan reagerer på, og omgivelserne i øvrigt, det kunne også være medierne og sådan nogle ting, der. Mm. altså begynde at øh, gøre noget. Og en af de ting, jeg i hvert fald vil sige, som i nu sidder jeg jo i fanafdelingen, det er jo det her med, at, øh, at et ejerskab, at det eneste, hvad skal man sige, det vigtigste for os, det er at være at vi er taget med. Så har vi øh, nogle holdninger til bondby vi har nogle ting, som vi tænker at kunne være vigtige at tage med øh, øh, til en eventuel ny ejer at stå på og synes, at det her, det er noget, vi gerne vil, øh, vil tale rigtig meget om. Men det er jo også noget, vi skal tale om til de her værdidebatter, fordi vi har jo først to aftener, som har fælles i på stadion, som omhandler de ting, du har været inde på, og de to næste aftener, de er jo kun ved, øh, heldighed til ejerskab af klubben. Det vil sige, hvad er det i virkeligheden, øh, vi vil, når vi snakker om det her ejerskab, ikke? Fordi det er jo heller ikke noget, Brøndby-fans
0: er enige om. Ja, ja, ja. Alle noget, noget andet, jeg kom til at tænke på, det er, hvordan sikrer du der og det tænker jeg er en svær opgave, at alle parter er med? Altså at alle parter bliver hørt? Jeg ved godt, det er en åben imitation, men der er vel stadig en risiko for, at visse fanfraktioner, øh, og de her tænker jeg ikke nødvendigvis kun på dem, der nogle gange øh, er, er voldelige, men også bare nogle, med, der måske er meget uenige, eller hvad ved jeg? at de overhovedet dukker op, så der overhovedet bliver debat. Altså er der ikke en risiko for, at det bliver sådan en ekokammer?
1: Jo, det, det er der vel. Men der, der, altså, der kan man jo sige, at øh, der er det jo min rolle som moderator at prøve at udfordre de nemme løsninger. Mm. Altså, altså, det skal jo ikke bare være sådan, at man rejser sig op, og så siger man noget, og så klapper alle, og så går vi hjem igen, og så det var lidt det, det. Vi bliver jo nødt til at udfordre os selv på vores holdninger. Vi bliver også nødt til, det er også det, jeg hele tiden siger, vi bliver jo nødt til at tage også, også den. Øh, den, den svære øh, snak, hvis man skal kalde det det, det lyder sådan et forældrerådsmøde, men altså det der med, at vi holder hinanden fast i, at det her er fandme ikke er nemt, at det her også er kommet over tid, uden at vi rigtig har været, altså, har været overvågne og reageret på det. Det er jo ikke noget, der startede i går alle de her ting, vi snakker om. Og der tror jeg jo netop, at ved, at vi måske åbner lidt op for, at langt flere mennesker kommer ind, og, øh, og, og tale om det her med hinanden, så kommer vi altså også til ligesom at, øh, at give meget mere håndslag på, om er det så det her, vi mener, eller er det det her. Der er altså ikke noget med det der, øh, ikke hvis man spørger mig, det der øh, mening. Nej. Så det skal jo være noget, der kan omsættes et eller andet sted. Og hvordan det så kan omsættes, så laver vi en ny aften. Men det skal i hvert fald være noget, som ikke bare er sådan en hensigtserklæring og så fordamper øh, den.
0: Jo, Irag. Jeg synes, det er, er spændende, det I har gang i. Og, og der er jo der er flere problematikker i den Jeg kan sige, ejerskabet er selvfølgelig rimelig isoleret til jer, som det er lige nu. Men, men det her med og så osv., det er jo noget, der er, er flere steder. Og det er jo noget, som, som flere klubber kæmper med. Og øhm, om det så hjælper øh, på det, og også på jeres relation til, til eventuelle nye ejer. Det, det tænker jeg, at vi holder fast i her i Fiberfoden. Og så kan vi, vi tale om det igen, når I måske har haft nogle debat-aftener. Og, og er kommet lidt tættere på... Øhm, noget, noget handling eller et eller andet ud over, ud over de her værdier. Det håber du, du er med på.
1: Ja, men jeg er alt for rart.
0: Det er godt, Julie. Julie Rav, tak fordi du var med i dag.
1: Oh, men tak for det.
0: Altså, bestyrelsesmedlem i Brøndby's fanafdeling til en længere snak her om ja, netop, hvad skal man sige, kampen for at øh, finde ud af, hvad er Brøndby fans værdier, og hvordan kan de øh, bibeholdes under øh, nye ejer, og hvordan kan de modarbejde de uroligheder, der er lige nu? Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi øh, have en lille snak. Dig og mig, kære lytter. Øh, og det gør vi selvfølgelig også på den måde, at I kan sende øh, sms'er ind til mig. I skal sende en øh, SMS til 1424. Hvis I øh, har læst eller hørt om øh, den her sag med det her tørklæde med teksten hashtag for Migrant Workers. Altså, jeg tror faktisk bare, der stod For Migrant Workers øh, på den. Hvis du har en holdning til det, så kan du sende mig en sms nu på 1424. Jeg vil lige udrulle sagen nu her, og så øh, læse nogle øh, udtalelser op fra øh, de parter, der er med. Annette fra Amnesty International, der havde det her øh, tørklæde og også DBU. Men der er plads til, at øh, du har din holdning med. Så du kan sende mig en sms. Gør det gerne nu på øh, 14. 24. Nå, lad os lige tage, tage sagen. Det har vagt en del opmærksomhed, det her tørklæde med den her tekst for Migrant Workers. Det blev konfiskeret ved en gang C til parken i går, da Danmark de skulle møde Frankrig i den sidste Nations League kamp. Halsterklæde det blev borget af Annette stubkær Remmer, Hende interviewet faktisk i sidste uge. Hun er politisk rådgiver for Amnesty International's danske afdeling. Spørgsmålet det er jo så, om det var et politisk budskab, eller om det handlede om basale menneskerettigheder. Der er åbenbart ret stor forskel på, på de to ting. Annette kunne øh, desværre ikke være med i, øh, i dagens program. Hun har været så sød at sende os en udtalelse, som jeg lige vil læse højt for dig. Vi mener, og det er så Amnesty International Danmark, at budskabet Hashtag For Micron Workers handler om basale menneskerettigheder, da det relaterer sig til de mange migrantarbejdere, der har knoklet for at gøre det kommende VM muligt under horrible arbejds- og boligforhold. De fortjener vores støtte og opbakning, og de har krav på at få erstatning for deres ledelser fra FIFA og Qatar, hvilket vores lille happening en park i går også gjorde fokus på. Det er Amnesty international. Jeg ville gerne have interviewet dem i, i det her program. De kunne desværre ikke være med. Jeg vil også rigtig gerne have talt med DBU. De kunne desværre heller ikke være med. Men jeg har fået et svar fra DBUs kommunikationschef Jakob Højer. Øh, det er en længere en af slagsen, så jeg suger lige luft ind, og så øh, må du også spids øre. Han skriver, Jakob Højer altså. Jeg har forhørt mig om sagen hos vagterne. Vagterne havde set en større gruppe mennesker med de omtalte halsterklæder i fældeparken og opfattede det som en politisk aktion, som ville blive markeret på stadion. I sig selv er budskabet for migrant workers ikke politisk, og det bør være muligt at have et halsterklæde med det til en landskamp i parken. Vi har et godt samarbejde med Amnesty International og arbejder sammen for at forbedre menneskerettighedssituationen i Qatar. Tidligere har vi givet lov til, at Amnesty havde banner på stadion med Human Rights for Migrant Workers, ligesom at vi samarbejder med Amnesty om oplæg for vores bestyrelse og kommittéer, vores landsholdsspiller og andre samarbejdspartnere. DBU har siden 2015 arbejdet for bedre forhold for migrantarbejdere i Katar. Se mere her, så kan man gå ind på samfund øh, sådan underside ind på DBU.dk. Ja. Altså, jeg vil jo rigtig gerne have lavet et interview med, med begge parter her. For det første, fordi jeg gerne vil prøve at forstå Amnesty i det her med, at de jo samlede flere, og de fik det til at lyd, som om, at det bare var et halsterklæde, der ikke må komme ind, og om den her diskussion omkring, hvad er politisk, og hvad er menneskerettigheder. Omvendt så vil jeg også rigtig gerne have talt med DBU, fordi som Jakob Højer selv nævner, og det har vi også undret os over på redaktionen i dag, så har der tidligere været, og der snakker vi altså, et kæmpe banner nede ved en af tribunerne, hvor der står netop står Human Rights for Migrant Workers. Hvordan det banner kan få lov til at være under en landskamp, men at nogen ikke kan have et halserklæde på, hvor man... Altså, nu siger jeg noget, jeg gætter på, at det er en antagelse, at der er nogen rigtigt. Har langt svært ved at se, hvad der står, for det første. Hvordan de ikke kan få lov til at komme ind, det kan jeg ikke forstå. Øhm, jeg kan ikke finde ud af, om Jacob Højer i det her skriftlige... Og det er det, der er med skriftlige svar. Jeg, men, jeg kan ikke rigtig... Men det er, at høre, om, om det er i virkeligheden nu siger jeg bare, drejer sig om en, en fejl fra vagterne, der jo så på en eller anden måde piller lidt ved, ved ytringsfriheden og, og, og det, man må og ikke må, øh, og har en antagelse om, at det er politisk, og det er så politisk, fordi der så er flere mennesker om det samme budskab. Jeg var, jeg, jeg, og jeg vil godt diskutere det også, jo. det kan være, at der har nogle lytter, der har en holdning til det, om noget ændrer sig fra at være menneskerettigheder til at være politisk budskab, alt efter, hvor mange mennesker man er samlet. Det var jeg ikke klar over at det var antallet af mennesker, der ligesom afgjorde, om det er det ene eller det andet. Det er meget, meget interessant sag. Som sagt, det er ærgerligt, at ingen af dem øh, kunne være med. Man kunne også øh, stille sig det spørgsmål, om det i virkeligheden ikke sammen er politisk. Man har så travlt med at sige, at sport og politik skal blande sammen, menneskerettighed og politik, om det hele ikke på en eller anden måde har en eller anden politisk klang omkring sig. Om det så er et halserklæde, eller det er et banner, om det er menneskerettigheder eller hvad det er, så er der jo på en eller anden måde politik bag. Men jeg gad godt at vide, hvad for nogle retningslinjer der egentlig er for det her inde i debut. Jakob Højer sender jo nogle af dem, men det virker jo mærkeligt, at det at tørklæde, halsterklæde, så ikke må, ikke må komme ind. Men altså han siger jo, Jakob i sig selv så er det her budskab ikke politisk, og det bør være muligt at have halsterklæde med til landskamp i parken. Så det lyder som, der simpelthen er blevet begået en fejl. Og om det så er, er vagterne eller hvad det er, det, det må vi jo så desværre kun gissen om. Men, jeg er ret sikker på, at vi her på programmet gerne stadigvæk vil have en snak med, med både DPU og Amnesty. Jeg synes, det er enormt dejligt, at det kan lade sig gøre at få et interview og blive klogere, og sådan at jeg rent faktisk kan stille spørgsmål til nogen, og ikke bare ud i luften. Til dig, kære lytter. Men måske der er sat nogle tanker i gang hos dig. Det kan være, at du... Øh sidder og funderer over det her over aftensmaden. Det, det kan godt være. Nå, men det var altså det med den her halvsterklæde, tørklæde, gate, du kan læse meget mere om den inde på Twitter, hvor jeg ved, diskussionen også er i, er i fuld gang, og som vi ser, om der kommer et interview med DBU i det her program, eller et andet på et andet tidspunkt.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Nu skal vi til den sidste historie i dagens time 1, og det handler om en færøsk. Fodboldsensation. Jeg skal starte med at byde velkommen til dig, Kasper Nesgaard. Velkommen til Tak skal du have. Du er selvfærdig. Så er du manden bag siden færisk fodbold, der jeg nu siger, har hittet på i hvert fald Twitter det seneste <laughs> døgnstid. Øh, Kasper, jeg, jeg starter lige med at lave en udlægning af historien her. Så kan du, du endelig bare byde ind, hvis der er et eller andet, der, der er helt gab. Men en, en del er det danske rigsfællesskab færgerne, som sagt. I slog i går Tyrkiet i Nations League, og det er altså et landshold med en befolkning på 54.000 indbyggere, der slår et landshold med en befolkning på 84 millioner. Og det er jo... Jeg har lyst til at sige, og Kasper, det er nu du skal afbryde, men jeg har lyst til at sige, at det er det største resultat nogensinde i fodbold.
2: Ja, altså, hvis, hvis, du vil, hvis du vil måle det op imod indbyggertallene, så ja, men, men altså, jeg vil, jeg vil stadigvæk sige, at den kamp mod Østrig, og den kamp mod Grækenland øh, måske lige var en tand større end, end den sejr, I, i går aftes.
0: Og det er mange... hvorfor, hvorfor tænker du det? Det synde Mundsund.
2: Øhm, jamen altså Østret, det, var, det var den første gældende sejr nogensinde. Øh, altså. Ja, det var, og det var en dag i Landskrona. at vi kunne ikke engang spille på hjemmebane, fordi banerne ikke var gode nok heroppe. Og, og ja, altså det var. Det var jo bare fuldstændig underdogs. Øhm, ja. Og mod Grænland, det var så den første gældende sejr på udebane.
0: Ah. Øhm,
2: I en gældende landskamp. Fordi vi har vundet øh, landskampe før den, men det var så venskabskampe eller træningskampe. Yeah, eller, yeah. det. Ja, ja. Øhm, det var, det var De to kampe er to store milepæle, to store... Ja, øh, Sensationer, som det så også var i går oftest. Ingen tvivl om det. Men, men, men ja, de, de fylder måske lige lidt mere end sejren. Ja,
0: ja, okay. Ja, Kasper, er det, hvis man nu også måler landsholdene, nu, nu kan der, der også forskellige generationer af landshold, hvornår var de bedste og sådan noget, men jeg vil jo umiddelbart sige, Østrig selvfølgelig også meget godt landshold, men, men ud fra de tidspunkter, I mødte landsholdene på, hvilket havde så det bedste hold af de tre kampe, du nævner der, er, Østrig, Grækland og, og Tyrkiet i går?
2: For at være helt ærlig nu, jeg, jeg er 24 år, så jeg, 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 jeg kender ikke så meget til den kamp mod Østrig ud hvad jeg hørte selvfølgelig, men øhm, men altså de tyrker der spillede i går, det var så ikke fortalt noget, men det, det var så ikke øh, de aller aller bedste spillere, Nej, okay. de havde med øhm, mod Østrig. Der, det var jo ved, det var jo kvalifikationskampe, og, øhm, og der, der skulle de to landshold vinde øh, over os. Selvfølgelig, det skulle tyrkerne også, men tyrkerne, de var sikre på at blive nummer et i gruppen.
0: Mm. Så, øh, så ja. Nå, men det er bare, det er værd at have møde. Man, man kan jo hurtigt bruge sådan nogle ord som sensationer og alt muligt, så det er meget fedt. Jeg, du er dejlig nøgt han Kasper. Det kan jeg godt lide i forhold til at vurdere <laughs> det her. Vil du ikke lige, lad os lige snakke om kampen i går. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan kampen var?
2: Jo, altså... Jeg synes, vi var, vi var klart bedst øh, i, i starten og faktisk igennem hele kampen, hvor, hvor vi havde godt kontrol. Og det var jo dejligt færdig, at være en god vind og mm-hmm. regn. Så det var, det var slet ikke noget der. Og vinden den gjorde også, at vi kunne presse højt i første halvleg, Og det er ellers ikke noget, som altså, vi vil vel gerne, men mod store nationer, så, så er det yderst, yderst svært. Øhm, ja, altså 0-0 til pause. Ikke de store chancer i første halvleg, men øhm, men men meget god kontrol, og så, øh, og så skete der så to mål inden for kort tid. Øh, først var det nu har jeg, øh, William O. Davidsen, undskyld, og så øh, Juan Simon Edmundsson, øh, der, der, der skurrede til to 0 så de så fik reduceret til allersidst, hvor det så var nogle nærpigerne øh, tillægstidsminutter.
0: Det er de værste Men, minutter, de der.
2: Ja, for ja. <laughs>
0: De var alle aldrig sjov.
2: Nej. Øhm, så jeg ja, er altså egentlig, egentlig meget fortjent, både når man kigger på statistikkerne og så når man, når man har set kampen, så er øh, egentlig meget fortjent jeg.
0: Mm. Ja. Kasper, nu... Øh, jeg var i Park i går for at, se, for at se danmark frankrig og det er jo som med danske fodboldfans, det ved du sikkert også godt selv, at øh, mange af os, nu skal jeg sgu ikke putte alle ind øh, under samme kategori som mig selv, men, men jeg føler, at vi er mange, der altid går ind med sådan en, vi vinder den sgu og det er lige meget, hvem det er, vi møder. Vi har sådan en tro på, at det, vi slår dem. Øhm, var der nogen, måske også dig selv inklusivt, der havde den i går, eller har man en anden tilgang til en landsholdskamp, når, når færene de, de spiller?
2: Altså generelt, så... Øh, altså selvfølgelig, det kommer an på, hvem vi møder, når det er, når det er land på, på vores niveau, eller, eller land, der er lidt bedre end os, så tror vi, der er selvfølgelig på det. Øhm, men øh, altså i går, den var lidt speciel, fordi som sagt, tyrkerne, de havde kun æren at for, og vi var sikret overlevelse i, uh, i divisionen 3. Mm. Så, um, så vi gik igen, og bare, bare spillede frit, og bare, bare tænkte, jamen masser. Altså, vi vinder da. Selvfølgelig kan vi det. <laughs> det var, altså modsat den kamp, hvor vi spillede i Tyrkiet hvor vi blev rundt på 4-0, der var vi også den klar over, at det, den, den bliver del med Det bliver en hård den der, og det gjorde det så også. Men, uh, men i går, der var det god optimisme, og god uh, både dem, jeg har snakket med, og, og jeg og andre, som, som også skriver lidt om, om fodbold på færgen, det er ja, vi, øh, vi alle sammen tænkte, at det, det, det kunne vi da ikke sagtens, men, men det, det kunne da godt ske.
0: Det er godt med lidt optimisme. Især når det så lykkes, skal man sige, så er der øh, mere brænd til bålet fremadrettet. Jamen, det er jo det. Kasper, i forhold til sådan et resultat her, øh, nu nævnte du, øh, at den var i top tre over, over de største kampe for det færiske fodboldlandshold. Hvilken betydning øh, har den sådan, og nu tænker jeg, lad os først tale sådan på kort bane, altså i forhold til euforien og, 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 og humøret omkring landsholdet, hvilken betydning vil du så vurdere, at den har der sådan en sejr?
2: Jamen altså nu er det jo meget ærgerligt, at, at vi ikke har nogen øh, landskampe at spille ind til næste år, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, så det er, jo, det er jo ærgerligt, men øhm, også så slik er den over ved at gå på held. Så ja, okay. det, 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 det er jo lige et tidspunkt, så at sige. Men, øhm, men altså, selvfølgelig så... Øh, så... Ja, altså, det blev, det blev skrevet meget om, og jeg har også set billeder med, med, med folk i skader med landshandstrøjer på i dag. Godt nok og en også, men... Øh, <laughs> men øh, så så oftens jo er vi alligevel ikke med. <laughs> Nej, det er måske også meget Nej. godt.
0: Helbredet først,
2: ikke? <laughs> ja, det er jo det. Og så... Øhm, men ja, altså, det, der, 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 der er summede af fodbold i dag, og, og det, det er dejligt. det er dejligt.
0: Og hvad så med, med på, på længere sigt? For nu ved jeg godt, at det, det er virkelig ikke. jeg vil ikke forklejne øh, hverken færøerne eller, eller, eller fodbolden op, op, op hos jer, men, men man talte jo om, da der var EM i, øh, i Danmark, at det kunne starte sådan en, en ny bølge af både drenge og piger, der ligesom begyndte at spille fodbold. Altså, når I har så relativt få resultater, som I har, kan, kan sådan et resultat som det her, kan det alene skabe sådan nogle bølger på færøene?
2: Ja, altså, der var, så vidt jeg husker, en statistik efter den landskamp, vi spilte mod Danmark faktisk, hvor, hvor Jonas Vind, havde svært scorede med, med få minutter igen. Men ja, der
0: var ikke lige ved at tage point fra os.
2: Ja, pokker du ja. men, men, men der, der boomede både tilskuermæssigt runderne efter i b i den færre række. Der, der var det langt, eller dels lidt tilskuer og, og, og folk, der ville ud i klubberne og prøve at spille, og forhåbentlig så øh, så, så, så sker det samme igen efter, efter sejren i aften, fordi det, det ja, det, det håber vi, og det ja, det synes jeg også lidt, at, at vi fortjener heroppe, at, øh, at nu, nu, nu skal der endnu en gang lidt ekstra fokus på fodbold selvom at der er meget fokus på fodbold her det
0: er undtvivl. Okay, det skal jeg simpelthen lige forstå. Altså, det, det steg faktisk efter, I tabte til Danmark, så steg det, øh, sådan en engagement omkring fodbold.
2: Ja, altså i hvert fald, i hvert fald tilskudtalt i, i, i rækken ja. den ja, til, til, til ligekampe. De, det steg sådan ugerne efter, vi, øh, vi spillede den, den yderste kamp mod Danmark. Øh, så, øh, så, øh, så ja, altså forhåbentlig noget, noget lignende igen nu
0: her. Er det tænker ja, jeg, der er det er roligt er, der, er, altså, der er belæg for den, den forhåbning, når I så har slået Tyrkiet, øh, Tyrkiet 2-1. Øhm, okay. Sådan, sådan helt generelt, Kasper, hvordan, hvor, hvor højt prioriteres fodbold på, på Færøerne? Jeg ved ikke, om, om det er sådan, nemt at sammenligne med andre lande, eller, eller hvad du kender til med, men kan du sige noget om, om prioriteringen?
2: Øhm, altså, altså, de fleste hold er jo semiprofessionelle heroppe. Ja. Så, øhm, så det er jo med at have et arbejde ved siden, ja. Um, men, men vi alle elsker fodbold. Det, um, det er fodbold, der, um, ja, der, der er der over alt. Um, ja, altså det, ja altså som sagt, vi det er bare et fodboldland heroppe. Mm. Um, ja, det altså så jeg kender ikke sådan budgettet og sådan noget i klubben i verden nej, nej. her eller, eller andre steder i verden, men, um, men men vi, øh, vi kæmper. Det er det, vi gør. Vi har et super godt sammenhold, både i klubber og, og på banen. Og, og kampen er jo først færdig, når, når dommeren der af til sidst. <laughs> vi, øh, vi kæmper en vis det ud af bukserne. Det gør vi uanset resultatet.
0: Kasper, øh, når, 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 du, når du kigger på et landshold, som du har et indgående kendskab til, var det så, og nu skal jeg bare spørge, at jeg godt alle for det her, og så du får for hvad jeg svar men alligevel, var det så et lucky punch, det her, fordi tyrkerne måske ikke stillet med deres bedste, og vejret var også mere, eller ser du omvendt, der er noget, der kunne tyde på, at det færdesklandshold er i gang med, at rykke sig et niveau op?
2: Det synes jeg. Det synes jeg. Øhm, ja, altså, jeg synes, at, at, vi, at vi er ved at rykke os i en, en positiv retning. Øhm, både, på, altså, vi skal huske, at både Harlow Hansen, som er vores landshønskaptajn, og Brando Hendriksen, som har spillet i FCK, og, mm. og nu spiller i Helsingborg. De var ikke med i går. Begge langtidsskab, desværre. Um, så vi stillede faktisk med mange fra den, øh, fra den hjemlige liga. Og, øh, og uanset hvor så at sige, svage tyrkerne var, så, så, så er det jo et vidnesbyld om, at, at vi faktisk godt kan spille fodbold. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> og, og klubber som f.eks. De har de, de har hyret en en akademischef på fuldtid, så, um, så der, bliver, der bliver gået til den, der bliver virkelig satset i, um, i klubberne um, heroppe, og jeg, jeg forventer der at vi, uh, vi også kan få nogle resultater i det næste, uh, det må være, at det er EM-kvalifikation. Ja, det må um, det være. Ja, så um, også fordi at nu, altså ud af 6 sidningslag nu, så er vi rykket op i sidningslag 4, så vi får jo nogle, nogle lande, der på papiret er dårligere end os og,
0: ændrede, altså, ja. Ja, ja, ja. Kasper, lige, lige her til sidst, så har jeg lige sådan et, et, et todelt spørgsmål. Vi, vi, tager, vi tager det bare en gangen, men jeg vil først gerne lige høre, hvad er sådan de officielle målsætninger for det færske fodboldforbund? Altså, hvad, hvad er det, man, man ligesom stræber efter? Du ved, ligesom man i Danmark vil kvalificere sig til hver slutrunde. Øhm, har man så nogle, nogle mål inden for, inden for det? Jeg ved godt, I ikke forventer at kvalificere, men alligevel, hvad er, hvad er sådan de officielle mål for forbundet?
2: Jamen, der er egentlig ikke sådan nogen okay. Okay. mål på, på den måde. Men altså, forbedringen er spillet, og ja, og så, så skal der gerne være nogle, nogle resultater. Altså, altså, for eksempel sidste år, der, der, kvalificerede vi, der rykkede vi jo op i Nations League her til, til Division C, hvilket bare en målsætning på, der var en at gøre. Men, men selvfølgelig, det, det, det er lidt svært at have målsætninger i en em kvalifikationsturnering. Udover at, at spillet på banen gerne skal forbedres gang på gang. Og så, um, og så de lande, som er, som er på vores niveau, dem, dem skal og vil jo gerne slå. Det er klart. Ja.
0: Og Kasper, så til ja. sidst. Hvad, hvad, hvad drømmer du om? Altså, hvor, hvor langt tør du drømme med det her færdes glanshold? Især om går.
2: Altså, I kan altid drømme om en slutrunde. Det, <laughs> I kan jo se på prøverne fra Island. Hvis øh, vi se det. Ja, netop. Så altså, det i drømmer vi om, realistisk set, så, øh, så måske lige et niveau for højt, men øh, drømmene kan, er det ingen, der kan tage
0: Det er der nemlig ikke. Kasper Neskov, vil du tusind tak, fordi du var med til lige at gøre os klogere på, øh, på kampen i går, og feriesk fodbold, sådan helt generelt. Det var et, øh, det var et fedt indblik, og jeg øh, håber på, at vi kan tages ved igen her i programmet, og, øh, og tale om en ny sensation, eller måske en kvalifikation. Det ville næsten være for, være for vild, hvis det kunne lade sig gøre. Men skal vi ikke, øh, skal vi ikke aftale det?
2: Det gør vi. Jeg er klar. <laughs> det er godt, Kasper.
0: Tak for det, og god aften, ikke? Det var så lidt. Selv tak. Og med det, så er der ikke mere for fire på foden i denne her time. Jeg vender selvfølgelig stærkt tilbage om lidt. Der skal lige gå også plads til nogle nyheder, der kommer om ikke så længe, og det bliver i vores time, hvor vi i dag Ja, vi, gjorde, vi havde faktisk også lidt Katar med, med det der øh, tørklæde, hvor der stod øh, For Migrant Workers. Øhm, men der var ikke nogen kilder på til at snakke om det. Der var bare en udtalelse fra Amnesty og en udtalelse fra DBU. I næste time, der er masser af kilder. Fordi vi skal nemlig blive klogere på det her med det diplomatiske boykot. Hvad er det for en størrelse? Hvorfor ikke? Hvorfor gør det? Det bliver øh, utroligt interessant at snakke om. Vi har Uffe med, der er tidligere kulturminister og selv har siddet i de her overvejelser. Han er også kulturoverfører for Alternativet. Han er jo skiftet tilbage til dem. Så han har også en holdning til øh, det diplomatiske boykot, Og så skal vi diskutere det, debattere det. Det skal vi sammen med Søren Søndergaard, der er kulturoverfører i Enhedslisten. Og Lars Bøj Mathisen, der er kulturoverfører i Nyborgerlig. Og så er, har vi også Play the Game med, som, øh, som også kommer med sit øh, besøg på det her. Det er Jens Heier Andersen, øh, derfra, der er med til at komme med en kommentar på det. Så jeg glæder dig til det og vores øh, store tema her i, øh, i time to. Jeg er sikker på, at det nok skal blive... Øh, Det bliver rigtig, rigtig godt og spændende, både at høre selvfølgelig de politiske baggrunde for at gerne vil gøre det, de politiske baggrund for ikke at vil gøre det, og så måske en lidt mere nøgter en vurdering af, hvad hjælper det egentlig at gøre det for at play the game? Jeg har også nogle udtalelser fra Amnesty fra tidligere interviews, som jeg også tænker, vi skal diskutere, når man taler om det her med et diplomatisk boykot. Men det er altså først i time to, og det betyder, at vi skal have en omgang nyheder inden da. Den får du nu. Klokken den er nemlig.